0: Bienvenidos. Estás escuchando Activa tu vocación, un podcast de Alfonso. Este es un nuevo episodio de Historias, Historias que, inspiran. que inspiran. Conversaciones con profesionales que se animaron a encontrar y vivir su propósito. Hoy nos acompaña una artista. Ella es Clarita Cao. Es fotógrafa, filmmaker, emprendedora, creadora de contenidos viaja por el mundo y con sus fotos nos lleva a esos lugares. Hoy nos va a estar contando cómo se animó a crear su trayecto profesional, cómo creó su proyecto de Se nos va la vida. Ella tiene una gran comunidad en redes y promulga un mensaje súper positivo. En todo lo que hace, busca generar conciencia en apreciar las pequeñas cosas de la vida. Bueno, Clari, ¿cómo estás? Gracias por venir.
1: Un placer. Qué bueno que me invitaste. Estoy chocha.
0: <risa> Gracias, Clari. Bueno, para empezar, así ya... Una pregunta un poco personal y difícil a veces de contestar es ¿Cómo te describirías, Clary? Si tenés que elegir tres palabras que se identifiquen con vos.
1: Alegre, ansiosa y creativa. Perfecto, muy bien.
0: Y ahora viajando un poco a tus 17 y 18 años, ¿te acordás cómo viviste el momento de elección de carrera? O sea, ¿qué carrera elegiste y por qué? ¿Qué es lo que te ayudó a definir?
1: Sí, la verdad que fue como un momento medio difícil porque no tenía ni idea lo que quería hacer, ni, ni no, 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 como que por ahí me pasaba que todos mis amigos se veían en tal trabajo o haciendo esto o haciendo lo otro y como que a mí no me pasaba, no había una cosa puntual que yo diga quiero hacer esto, entonces como que me acuerdo que fui a hacerme un test de, de ¿cómo se llama? Un Vocacional. Test eh, que me salió ahí como a hacer diseño gráfico, que bueno, no, la verdad es que no es que era algo que yo literalmente quería, pero fue como, bueno, dentro de las cosas que tienen que ver con arte y tienen que ver con las cosas que me gustan, es como una carrera bastante amplia. Y, y bueno, nada, y, y terminé eligiendo eso, pero la verdad es que siempre digo que me parece que a los 18 años es una edad en la que nadie tiene claro nada y, y que sin experiencia es muy difícil saber qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Eh, pero bueno, nada, por eso yo elegí como algo que por lo menos me dé como amplitud y pueda haber un poco estudiando qué es lo que realmente me gusta, y, y nada, no la terminé igual la carrera, pero me recontra sirvió porque, porque, bueno, ahí en la práctica vas viendo y vas diciendo, che, esta materia me gusta más, dibujo no me gusta tanto, esto sí, esto no, y como que podés por lo menos ir viendo para dónde querés ir.
0: O sea, ¿vos te gustaba más el mundo artístico, ya de entrada? No sabía,
1: la verdad que no sabía. Siempre me... me o sea, ahora mirando para atrás, te digo, la verdad que sí, obviamente siempre fui mm. súper creativa, siempre me, la, la materia que más me gustaba en el Colegio era arte, eh, siempre estaba haciendo cosas manuales, pero en el momento no lo, no lo veía tan literal. Claro. Entonces, eh, menos con las fotos, que me pasó lo mismo, después mirando para atrás digo, uy, bueno, siempre... Tengo una, una foto mía sacando fotos a los 10 años con una camarita en un campamento. Entonces, pero en el momento es como que no lo puedes ver, por más de que después miras para atrás y sí, será obvio que iba a hacer esto. Eh, entonces. Y la dejaste eh, bueno,
0: nada. en un momento sentiste que no, que no iba.
1: La carrera. Mm. Sí, o sea, ya me, me pasó que para empezar, empecé la carrera y empecé a trabajar al mismo tiempo. Eh, y la carrera la hice en la UBA, que bueno, era bastante exigente, y, y nada, empecé a trabajar primero en otra cosa que no tenía nada que ver con fotografía, y después, cuando encima sumé la fotografía, que trabajaba la noche, es como que iba a la mañana a la facultad, después iba a mi trabajo, y después trabajaba la noche en, en fiestas y boliches, con, sacando fotos, y en un momento se me fue de las manos, y, y nada, es como que tuve que elegir que en el momento era satanás dejarla Claro. No sé cómo explicarte, era como una locura total, y, y dije, bueno, o sea, claramente las tres cosas no las puedo hacer, y como que me estoy dando cuenta de me está gustando esto y no lo quiero dejar de hacer porque tengo que tener un título, porque no sé qué, mm. porque bueno, todo eso, entonces, eh, nada, ahí decidí dejarla, después empecé comunicación en la UCES, porque siempre me gustó como también aprender, y sé que es recontra importante eh, para crecer, aprender. O sea, como más allá del título, más allá de Tal todo, cual. La experiencia de estar aprendiendo y, y en constante movimiento, entonces... Ahí es como que, como me fui un poco más para las redes sociales, en donde yo trabajaba, dije, bueno, voy a hacer comunicación y es como una pata que me va a ayudar para lo que yo quiero hacer. Mm. Y también hice dos años y también la dejé, pero bueno, esos dos años que hice en cada facultad o tres, como que igual me recontra sirvieron, por más de que no las haya terminado. Estuvo bueno también haber tomado la decisión de, de, de dejarlo, y, y llevarme algo de eso, pero no quedarme presionada por el qué dirán y por qué tengo que tener un título y todo eso, porque la verdad es que si no, no hubiese podido llegar hasta donde llegué porque trabajé desde muy chica, y, y bueno, no, todo no se puede hacer al mismo
0: tiempo. Tal cual, sí, tuviste que tomar una, una decisión, y, te, y todo el tema de la fotografía, que te lanzaste al trabajo, digo ya de entrada, pero sí. ¿habías hecho cursos sobre esto o, o en paralelo a la no. facultad o no?
1: No, fue, eh, la verdad, como te digo, es como que nunca ni me lo planteé, nunca dije que quiero ser fotógrafa, nunca, absolutamente nada, solo, claramente ahora viéndolo, siempre estaba con una cámara, siempre en el viaje con mis amigas estaba sacando fotos, y lo que me pasó fue que una vez, no sé, junté un poco de plata y me compré como una camarita un poquito mejor, y, y me estaba yendo de viaje un mes con mis amigas, y, y la cámara yo literalmente la usaba para, para eso, para sacar fotos en viajes, y justo antes de irme, tuve un accidente que tiraron un fuego artificial en año 9, y me cayó en la pierna, no. Eh, y no me pasó nada grave, pero me tuvieron que envendar las dos piernas, y yo me estaba yendo al día siguiente un mes a Costa Rica, o sea, al mar, la arena, todo, y no me podía ni meter al agua, ni, no. ni me podía pegar el sol, ni la arena, ni nada, y tenía solo la cámara. Claro. Entonces, eh, llegué mis amigas, con ocho amigas, imagínate, tenía, no sé, 18, no sé cuántos años tenía, 19, eh, y, y me, me acuerdo que me tuve que ir tipo, a comprar un pantalón largo suelto para que no me toque las vendas, y era como, bueno, nada, playa paradisíaca, mis amigas adentro del agua, y yo sí. era, ¿qué carajo hago? O sea, no puedo, sí. no puedo estar en la arena, no puedo estar en el mar, no puedo hacer nada, y tenía la cámara, entonces empecé a sacar fotos, pero todos los días, además el lugar es alucinante, hay unos atardeceres increíbles, sacaba fotos, las ponía a mis amigas de modelo y te juro que aprendí pero una barbaridad sí. de la práctica, porque estuve un mes entero sin poder hacer otra cosa que eso y, y como que ahí empecé a darme cuenta que, que, que me motivaba, que me apasionaba, que me divertía estar un rato largo mirando a ver cómo, cómo enfocar, cómo encuadrar, cómo ir aprendiendo cómo ir tocando la cámara y decir ah, claro, si cambio esto y mm. esto lo, lo puedo, puedo transmitir esto que quiero transmitir, como que eh, y nada, y cuando volví, un amigo mío tenía un, un bar eh, cerca de mi casa y me dijo, ay, ¿querés venir los viernes a sacar fotos? Y le digo, mirá, nunca en mi vida saco una foto de noche, no tengo idea, pero tengo un flash, dale, voy. Y, y ahí fui como haciéndole un favor, o sea, literal, ni siquiera me pagaban y, sí. y se me empezó a ir de las manos, porque lo que yo hacía con, con mis amigas era que editaba cada foto muy personalizada. Eh, ponía una foto en blanco y negro Siempre me importaba mucho que el que esté en la foto salga bien Y le guste salir Entonces sí. después se sienta cómodo para posar Entonces en, en las fiestas hacía lo mismo Entonces la gente le re divertía salir en las fotos Y bueno, nada Ahí me empezaron a llamar de otros lugares Y se me fue de las manos Porque yo imagínate que no había hecho ni un curso claro. No había hecho absolutamente nada Y me llamaron de, de boliches reconocidos Y yo encima trabajaba todo el día Y eso era hasta las 3, 4 de la mañana Claro. Como que siempre fui diciendo que sí, y me fui organizando y después sí, ahí como que empecé a hacer cursos más puntuales de cosas que, en las que yo sentía que no, me faltaba un poco de, de teoría, más allá de la práctica. Pero siempre cuento que hice como el proceso al revés que todo el mundo, o sea, es como que tuve mucha práctica y después le sumé la teoría. La parte de teoría, claro. Importante. Eh, pero bueno, estuvo bueno. Y hoy, Entonces, hoy,
0: por ejemplo, si tenés que definir un poco cuál es tu profesión,
1: y me profesión hoy y sería creadora de contenido, pero bueno, la verdad es que hago un montón de cosas más allá de, del contenido en sí, de las fotos y los videos, pero todo como que tiene que ver con eso, la verdad. Eh, como estar en constante movimiento y crear distintas cosas, sea desde una foto a un producto o a lo que sea.
0: ¿Cómo llegaste al tema viajes? O sea, en este viaje a Costa Rica seguramente se te despertó el ¡Che, me gusta sacar fotos también!
1: en estos lugares paradisíacos, pero no, digo, no, viajar es de toda la vida, o sea, viajar es lo único que tenía claro, que es lo que más me apasiona, lo que más me motiva, lo que siempre es como que estaba tratando de tener un viaje adelante, eh, como para motivarme, de hecho, la verdad es que nunca tuve como mucha situación económica que podía viajar sin parar, entonces me acuerdo que ponerle ese viaje con mis amigas, Estuve yo trabajando un montón, creo que tenía 19, estuve todo trabajando el año anterior para poder irme, para poder estar ahí un mes, como que siempre, siempre trabajé para viajar. Claro, o sea, siempre, perfecto. Siempre. Y las fotos se sumaba y después encima se, se, se pudo, o sea, a través de las redes sociales y cómo se fue dando mi trabajo, se pudo como mezclar mm. las fotos con los viajes, literalmente para trabajar, que yo en un momento dije, no puedo creer que mi trabajo, o sea, que me estén pagando por viajar y sacar fotos. es como Literal, que... claro. <risa> Tal cual. Es como son las dos cosas que más me gustan en la vida. Eh, y nada, y también yo siempre digo que, que hay mucho de lo que vos mostrás y, y lo terminás atrayendo. Es como que yo siempre, yo mostré viajes con fotos antes de que me contraten para hacer eso, porque yo ya lo hacía por mi cuenta, entonces es como que también mostrás un poco de lo que vos podés hacer. Y, y bueno, nada, tuve la suerte de que se vaya dando, así como ahora tuve la mala suerte de que pasó una pandemia y los viajes desaparecieron. Eh, pero bueno, la verdad es que, que está buenísimo y, y, y hay un montón de cosas por hacer. ¿Y cómo llegaste, Clarí
0: O sea, ¿cómo empezaste a crear y a decir, che, tengo que nutrir las redes sociales? Porque claramente es un living de mi trabajo. Digo, ¿cuándo empezaste a darle mucha más bola a tus redes y a crear esta comunidad tan enorme que hoy tenés?
1: Sí, le di bola siempre porque soy fanática también de, de todo lo que es la tecnología, lo último que sale, la aplicación, de ver cómo funciona, de, de por qué la hicieron así, del marketing, de todo eso, como que soy fanática y, y subo fotos a Instagram desde que no me sigue nadie. Claro. O sea, subía todo el tiempo, de hecho, fui, siempre fui la primera de mis amigas, no sé, apareció Instagram y fui de las primeras en bajarme la aplicación, en decirle a las otras, bájatela mis primeras fotos están editadas como con los filtros que, y los marcos sí, que sí. te da Instagram, eh, es como que siempre me, me, me divirtió, y, y siempre lo hice sin pensar en, eh, como que lo hice desde un lado muy genuino, porque es algo que me gusta, entonces no es que decía, uy bueno voy a subir esto porque quiero tener tantos seguidores, no. y quiero que la gente me ponga like, y no sé, qué es como que lo hacía desde un lado súper natural, porque realmente no me seguía nadie, ¿eh? Eh, y después, bueno, se fue dando que por distintas situaciones y trabajar con gente que sí tenía seguidores y famosos y demás, es como que se fue, eh, fui sumando seguidores y obviamente que hoy es, es también un lugar en donde trato de compartir genuinamente lo que quiero, pero hago un equilibrio con lo que sé que sirve, con lo que sé que gusta, o sea, tampoco subo lo que quiero todo el día porque si no, no, no funciona. Pero, pero siempre trato de mantener como eso genuino que tenía desde el día uno, que es como que soy fanática de compartir, de, 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 de mostrar, de compartir momentos, de hacer que la otra persona se sienta como que está conmigo en un lugar, que bueno, también la fotografía tiene muchísimo que ver con eso, pero las redes sociales, si, si lo manejás desde un, desde un lado positivo y, y, y nada... Esto, manteniendo esa, es, eso natural, como que la verdad que tiene algo que está espectacular y, y yo lo recontra uso para eso y me encanta cuando la gente me dice, ay, me siento que estoy viajando con vos, siento que nunca pude conocer ese lugar y siento que con vos uh. lo estoy conociendo y a mí no hay nada más lindo que me puedas decir. Tal cual, bueno, justo te iba a preguntar esto que lo estás diciendo ahora como... ¿Cuál sentís clara y qué es tu aporte? ¿o? ¿Y qué buscás vos transmitir en ese canal? Eh, sí, me pasa mucho eso, que, que, que me mandan mensajes, bueno, también con los podcasts, como, como desde el lado de qué bueno, me da felicidad ver tu Instagram, o siempre veo cosas felices, o con linda luz, o con colores, o cosas que me transmiten felicidad, o viajes, y conozco lugares desde un lugar por ahí un poco más real, y, y, y más de que, uy, realmente existe y puedo ir, y no tan como alejado, y decís, uy, bueno, mira esta mina tiene esta vida, no sé, nunca en la vida voy a poder ir a este lugar, sino como desde un lado un poco más humano. Mm. Eh, y, y nada, la verdad es que yo trato de, de mostrar todo desde un punto de vista, desde la felicidad, desde el optimismo, desde la motivación, siempre trato de, por ejemplo, no, trato de no meterme en ningún tema como que pueda llegar a herir a alguien yo poniendo lo que pienso, mm. como trato de, de mostrar todo desde un lado lo más lindo posible, y cuando me pasan cosas malas, igual que a todo el mundo, también trato de contarlo, pero desde un lado el positivo, aprendizaje. Y, y quizás lo cuento cuando yo ya lo tengo procesado y ya lo puedo ver desde un lado copado, y no como desde el lado bajón y, y angustia. Eh, así que eso está buenísimo, porque la verdad es que cuando recibís mensajes de la gente agradeciéndote lo que vos querés comunicar, es como que decís bueno, buenísimo, qué bueno que, que se entienda también el, el mensaje y la gente la verdad que es un amor, y es, es como es como si fuese gente que conozco toda la vida, y cuando yo estoy angustiada, o estoy bajoneada, o estoy desmotivada... Ah, es que... No, no, tengo unos mensajes que te juro que a veces les saco screenshots, porque pues te tengo que leer para, para darme cuenta que nada, la verdad que, que está buenísimo, es como que trato de tener mucho los pies sobre la los pies sobre la tierra, y por eso te digo, hago esto, muchos screenshots cuando me mandan un mensaje así muy grosso y me lo guardo, y el día que, que quizás, no sé, estoy medio mareada y voy a eso, y digo, bueno, pará, ok, estamos bien.
0: Tal cual, aparte para no perder el foco de lo que estás haciendo, creo como que eso te vuelve al norte un poco de, che, esta es mi, mi esencia o lo que busco transmitir. Y justo te sí. iba a preguntar, ¿cómo fue que surgió, porque viene a raíz de todo esto, el proyecto de Se Nos Va La Vida? ¿Qué es Se Nos Va La Vida? ¿Qué representa en tu vida?
1: Bueno, en realidad es una frase que yo comparto hace un montón, eh, también de la mano de, de todo esto que decimos, de, de, de motivar, de generar cosas positivas en la gente, que para mí no hay, no hay nada que sea más lindo y más satisfactorio que alguien me diga, che, me cambiaste el día, la verdad que tenía un día malísimo, y leí esta frase y me puso de buen humor, o sea... Para mí es una locura, y de hecho me pasaba que lo compartía tan seguido que yo ya decía, uy, ya hasta yo estoy cansada de sernos de la vida. <risa> y gritaba en los viajes, la frase, no sé qué, y como que siempre me llegaba uno de estos mensajes que decía, no lo puedo dejar de compartir si a alguien le está sumando algo. Claro. O sea, no me importa hacer una pesada para el resto. Eh, y nada... Esa frase la, la decía siempre, tuve como siempre muy buena eh, repercusión de la gente de, de esto que te digo, de, de, de verlo desde un lado, uy que bueno, con una frase me estás comunicando un montón de cosas, mm. y ahí hice el podcast, que bueno, habla de esto, quizás cuento un poco más las cosas desde un lado más sincero, y es como más saber un poco más de mi vida, más allá de una foto de Instagram, que también tiene el nombre Se Nos Va La Vida, y después con, con la pandemia, que fue como una situación rarísima para mí porque me cambió la vida por completo, eh, en un momento se me ocurrió, a mí me mandaban muchas cosas así como regalitos, artistas, emprendedores, casi todos decían cosas, se nos va la vida, porque ya, la gente sí, ya sabía que sí, había sí. esa frase, y, y en un momento me, me hicieron artista, a mí un artista, me hizo como un corazoncito de resina espectacular, y ahí se me ocurrió y dije... En el medio de la pandemia me mandó una foto y yo lo fui a buscar, como que te diga cuando no podía salir de tu casa, de la, de la la porque dije, no puedo creer lo que es este corazón, o sea, salí sí. corriendo y le dije, lo paso a buscar, ¿te, te jode? ¿Lo paso a buscar? No, dale, pasar a buscar, bueno, buenísimo. Y me acuerdo que estaba todo cerrado, nadie en la calle, yo volví con el corazoncito y dije, quiero tener un lugar en donde estén como todas estas cositas que... Que sí son productos, pero que a mí de alguna manera me transmiten felicidad o me mm. ponen de buen humor verlos porque, porque son cosas con colores o porque tienen un mensaje positivo o por lo que sea. Eh, y de paso también mostrar un poco de los artistas y los emprendedores que hay en Argentina que son espectaculares y que no tienen nada que envidiarle a nadie de todo el mundo. Mm. Y que por más de que realmente es muy difícil hacer productos acá porque hay cosas, que hay materiales que no están hay cosas que quizás no, no se hacen de la mejor manera, y, y, y ver que emprendedores o artistas le ponen tanto amor y llegan a un nivel de calidad de producto espectacular, como si fuese de cualquier parte del mundo, con poquísimos recursos, es como que a mí me, me genera como una cosa de admiración total, entonces me parece muy lindo como compartirlo. Y bueno, nada, se nos va la vida más allá de una marca, como es un estilo de vida, y ahí yo comparto, no sé, frases motivadoras, los podcasts, canciones para ponerte de buen humor, estos productos, eh, trato de mostrar siempre que puedo, como el detrás de escena, de, de cómo se generan los productos y cómo un artista, eh, todo el laburo que tiene cada ítem cada que está en la página... Mm. Eh, y, y bueno, nada, la idea también es que Más allá de que la gente compre los productos Conozca a estos emprendedores y artistas Y, y la verdad es que Se genera también algo súper lindo Y súper positivo, y me pasa que La gente de repente me manda Cosas como, che, mira tengo este producto Y me encantaría estar en Se Nos Va La Vida y lo podemos hacer así ¿Y vos ahí eh, das sin... como una bajada De algo? O sea, como que todo tenga Un mismo concepto, seguramente, ¿o no? Sí, yo trato de mantener O sea, que, que el emprendedor o el artista Mantenga su estilo, pero mm. que Armar en mi concepto, identidad. claro, un, Que tenga una identidad y que sea algo exclusivo. Entonces solo se venden en nos va la vida, pero después la gente, si ese producto quizás por X razón no le cerró, puede ir a la página del artista y, y comprar otra cosa. Eh, así Perfect. que más o menos eh, es eso. Siempre trato de que sean cosas súper exclusivas, de súper buena calidad y que de alguna manera te, te generen algo positivo. Desde una taza con una sonrisa, que para mí levantarte y tomar un café de esa taza no es lo mismo que tomarlo de una taza marrón. no sé sea, tal, tal Todo, cual. todo cambia. Eh, así que está buenísimo porque además a mí me, me reayudó en, en esta situación a motivarme a tener como otro proyecto, a, a, a estar todos los días bueno, generando fotos, cosas como que estuvo buenísimo, la verdad. ¿Y cómo pasaste ese momento? O sea, el momento que fue como, bueno, chau
0: seguramente tenías viajes planeados en el 2020 y fue como... ¿Cómo viviste ese momento?
1: Y la verdad que fue muy duro, pero me lo tomé muy bien. Creo que recién ahora es como que me, me, me pegó todo el bajón que no me pegó el año pasado mm. porque ya como si hizo muy largo fue como, bueno, el, el optimismo y el positivismo llega hasta un límite. No claro. es que alguien me ayude a mí porque sí. ya no puedo ayudar a nadie. Eh, pero la verdad es que el año pasado fue como, lo que me pasó mucho al principio fue como, dije qué bueno que hice todo lo que quise siempre. Mm. Que nunca le hice caso a nadie que me dijo, no, pero otra vez te vas a ir de viaje, y esto, y vas a hacer esto. Hice tanto lo que quise, y, 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 y realmente lo di todo, que fue como, bueno, sí, es un bajón, porque pasé de viajar todos los días a estar encerrada en un departamento, pero la verdad es que me, me recorrí todo el mundo, tuve laburos alucinantes, como que, bueno, nada, si me toca vivir este momento lo voy mm. a vivir, y, y no tengo nada de qué arrepentirme y no, o sea, no tener nada en la cabeza de decir, uy, no, ¿cómo no me fui hace un mes a donde me quería ir? Claro, no sí. Eh, y la verdad es que lo encaré súper positiva. Eh, nada, empecé a hacer los dibujos en el techo, que también fue como descubrir otra cosa que, que me gusta, porque siempre me encantó mucho el arte, pero en general me pasaba que no me sentía que era buena dibujando mm. ni haciendo nada y de repente me di cuenta que no sé por qué eh, en un dibujo en tamaño gigante me salía re bien, sí, entonces como que no lo podía creer y me, y me pasaba días y días pintando en la terraza y me recontra motivaba y, y me sentía como con esa felicidad y adrenalina de como cuando estoy viajando eh, y después con la marca lo mismo, es como que me fui generando distintos motivos como para seguir adelante y, y no quedarme en el bajón de uy lo que nos está pasando, Uy, no puedo viajar y todo eso. ¿Usaste de tu creatividad también en este momento? Como decir, che, tengo que claro. ser creativa también ahora. De qué hago y cómo, y cómo me motivo y cómo salgo de. Porque yo es como que siempre necesito, ¿viste? Un objetivo, una motivación, estar inspirada. Y bueno, lo encontré desde ese lado, lo cual me pareció espectacular porque dije, mira qué loco que estoy encontrando algo más que, que me encanta y que creo que nunca en la vida se me hubiese ocurrido hacerlo si no fuese por esta situación. Eh, no, pero ahora que, que como que volvió medio todo al principio, ahora ya por suerte estamos saliendo, pero es como que se hizo un poco pesado,
0: ¿viste? Total, total. Y ponele clarito, en eso, porque yo me quedo con, con, con ese momento, ese clic que hiciste, decir, che, me voy a dedicar a esto. hackers internos tenías en ese momento de o dudas cómo te sentías porque si bien sabías que eras muy buena y que, y que te encantaba hacerlo digo seguramente tuviste bastante
1: inseguridad o de sí no no inseguridades miles porque yo en el momento no decía soy buena yo en el momento era como bueno no sé estoy eh, imagínate estoy sacando fotos ni siquiera aprendí me llamaron de un boliche de otro, pero tampoco es que decía me puedo dedicar a esto, justamente es como que en mi cabeza, y la verdad es que como siempre recontra necesité la plata, mm. es como que decía, ¿cómo voy a hacer? No puedo vivir de esto, o sea, ¿cómo, cómo voy a vivir de esto? No, me, yo tra trabajaba, tenía un sueldo fijo, entonces decía, pero si renuncio, ¿pero cómo hago? Porque el sueldo fijo, y esto y lo otro, eh, y mis papás, que súper amorosos, y siempre me bancan en todas, pero mi mamá es como que retenía en la cabeza de que quería que yo termine la facultad, y la fotografía, mm, o sea, nunca me frenaron, pero era como una, ay, te vas a dedicar a eso, y bueno, ¿y cómo vas a hacer? Eh, es como, lo bueno es que como que se me fue dando todo al mismo tiempo, es como que cuando ya les dije, me voy a dedicar a esto, yo ya tenía trabajo, claro, entonces claro. No era en el aire, pero sí, fue un peso, de hecho, cuando, cuando te digo que me cambié a la otra facultad, que era la UCES, que era, no era gratis, yo me, la, me trabajaba para pagármela, y un día uh -huh. le dije, mamá, estoy trabajando para pagarme la facultad para que vos veas mi título, claro. yo quiero trabajar de otra cosa, o sea, estamos, estamos todos locos. Eh, así que ahí cuando la dejé, y después decidí renunciar, que fue como un momento recontra difícil, pero como que no podía más con las dos cosas, pero mm. me acuerdo que me costó un montón por esto, por no voy a poder, y cómo voy a hacer y si no funciona y si no me sale bien y si no soy buena y si hay 10.000 fotógrafos más que pueden hacer lo que yo hago eh, ¿Cómo? o sea imagínate que en ese en ese punto no tenía el, el nivel de experiencia que tengo hoy ni, ni un montón de cosas de herramientas que me dan seguridad es como mm. que no tenía nada la verdad es que no tenía nada y te arriesgaste 100% eh, me recontrarriesgué y fue como bueno nada lo peor que me puede pasar es volver para atrás o sea, lo peor que me puede pasar es decir, bueno, lo de la fotografía no funcionó y me busco otro laburo y nada, creo que con ganas todo se puede y, y retrocederé y después veré. Y la verdad que fue la mejor decisión que tomé en mi vida porque, claro, al contrario, me pasó que como tenía mucho más tiempo libre, eh, tenía muchísimos más laburos. Y yo siempre lo que digo es que está bueno para la, para la gente que esté en esa situación, es como tratar de... de a mí lo que más me sirvió fue un momento de aunque estés sobrepasado y no puedas más hacer las dos cosas al mismo tiempo, entonces no es que un día vos decís, bueno, yo hoy voy a renunciar y mañana voy a empezar a sacar fotos, sino que por lo menos un cliente tenés, una mínima experiencia tenés, por más de que trabajaba solo los fines de semana o después de las 7 de la tarde es como que algo tenía, entonces no es que, no es que fue tirarme, sí fue... Fue arriesgarme, pero no fue tirarme una pileta vacía, porque algo mínimo ya tenía. Claro, y eso claro. me parece que es, te da una seguridad que, que está buenísima como para tomar ese primer paso. Igual, obvio, hoy es muy distinto, porque hoy está como mucho más de moda ser emprendedor, empezar sí. tu propio proyecto. Eh, en ese momento era como, ¿y cómo vas a hacer? O sea, todas mis amigas tipo, tenían trabajo fijo, tenían, otro, o sea, tenían otra, otra cosa en la cabeza, y no existía mucho el voy a trabajar, no sé, por mi cuenta. Eh, pero bueno, la verdad que, que tuve un montón de miedos y, y agradezco haberlos afrontado. Tal
0: cual. Y otra cosa, Clary, hablando un poco de, sos una persona súper creativa, pero digo, ¿qué tipo de personas o cosas te inspiran a vos? Para también poder crear, ¿no?
1: sí, la verdad es que hay un montón de cosas que me inspiran, eh, desde, desde lo que te digo, desde el rayo de sol, que, que yo te juro que a mí me pones, no sé, un lápiz y con un rayo de sol yo te puedo hacer una película y si uh -huh. está nublado no puedo hacer nada. Es como que soy como si fuese un panel solar, entonces sí, funciono sí, sí. con el sol. Me, me recontra inspira la luz, las sombras, eh, los colores, eh, distintos tipos de arte. Eh, todo, todo lo que tenga que ver con, con, con ese mundo y que son lo mismo, una canción quizás estoy escuchando una canción y de repente digo, uy esta canción con un video quedaría espectacular y por ahí pensé un video a partir de una canción o una película como que por un montón de cosas que no necesariamente tienen que ver con la fotografía en sí mm. eh, pero, pero que me inspiran y, y me dan ganas de, de hacer cosas nuevas de probar cosas distintas
0: Está bueno. Y por ejemplo, te pasa a veces que seguramente de repente estás bloqueada y decís, ay no, no, no estoy teniendo ni una idea, ya van semanas, que, ¿qué haces en esos momentos, cuando ¿Estás inspiración? ¿O sí, cuando surgen es, las
1: mejores ideas? Sí, es difícil. Yo lo que, lo que creo es que es mucho, mucha práctica y mucha experiencia de decir, para mí hay un proceso creativo que, que, más allá de lo que te puede salir así como natural, hay algo que vos podés hacer para generarlo. Mm. Con la experiencia está buenísimo porque a mí, cuando me agarra el uy, no se me cae una idea. Estoy haciendo el mismo video hace tres días y no sé qué. Es como que yo ya sé que es parte del proceso y que eso no significa nada. Y no me ato a listo, ya está, chao. No voy a poder trabajar más de esto porque soy malísima. Claro, y eso, claro. Y todo lo que hago es horrible porque ese día te pasa igual que le pasa a cualquier artista pero lo que está buenísimo es cuando vos tenés la experiencia de saber, es como que yo ya miro para arriba y digo, uy, estoy en este día, bárbaro, yo ya sé es que parte estoy en de ese esta. camino,
0: tal cual. Claro,
1: estoy en esta y entonces me pongo, cancelo todo lo que tengo que hacer, me miro una peli en Netflix, me voy a caminar, trato de moverme y de, de hacer cosas como para ver las cosas desde otro lugar eh, y, y, y nada, y desactivar eso. Pero creo que es parte del proceso y por eso también después está buenísimo cuando salís de eso y de repente se te cae una idea y decís, "Wow, qué increíble, cómo se me ocurrió esto. Después yo me, tengo muy mala memoria, entonces me olvido ya de por qué se me hubiera ocurrido, ¿entendés? Entonces como que es muy divertido. A mí obviamente lo que más, más me inspira son los viajes. Mm. Los viajes es como inspiración, pero a pleno, porque es conocer gente nueva, conocer lugares nuevos, ver las cosas desde otro lugar hasta ves tu propia casa cuando volvés la ves distinta, tenés ganas de estar, es como todo, todo te genera sentimientos nuevos y, y te saca de tu zona de confort, que para mí eso es lo, lo mejor que puedes hacer cuando estás desinspirado, y, y nada, eso, la verdad que, que trato de, de, de yo ya sé qué situaciones me, me motivan y me inspiran, entonces también cuando estoy en esos malos días, trato de ponerme, primero darme un espacio, porque es súper importante, mm. porque tampoco sos una máquina de ideas, y después eh, generarme situaciones en las que yo sé que, que, que me, vo me voy a motivar. Estoy como en constante, en constante movimiento, buscando la inspiración siempre, y buscando la innovación, y... Y bueno, es, es parte de ahí, por eso yo también digo Más allá de, de, de que hay gente que tiene más facilidad O que tiene mm. un tono, que, que se le cae una idea increíble atrás de otra también, también se puede generar esas situaciones Y también por ahí alguien que no piense que es un artista Si tiene ganas puede serlo Porque hay maneras de, de hacer todo este proceso de, de seguir como pasos que te llevan a un lugar lindo Para que se te caiga una idea Es como que hay un montón de cosas que se pueden hacer y en esos momentos también te
0: apoyas en diferentes personas, porque a veces pasa que, no sé, le hablas a una amiga que no tiene nada que ver con lo que haces, y
1: eso quizás te ayuda, o... Sí, 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 totalmente. Tengo, tengo amigas y mis hermanos que yo los, les digo que son el ojo común, que es como, como que ven las cosas desde un lugar por ahí, no como lo veo yo. Entonces, claro. por ahí les mando dos fotos que para mí son malísimas, y me dicen, esta foto es la mejor foto que vi en mi vida. Y después por ahí les mando una foto que para mí es una obra de arte, y me dicen... No, no la entiendo. No. Y, y nada, sí, también trato de esto, de, de salir un poco de cuando te agarra esa situación, como de estar, estar con gente que, que te quiere y que, como, porque para mí también todo, como que tiene que ver desde la seguridad, ¿viste? Cuando te agarra el, uy, bueno, soy malísimo, no me va a salir, no voy a poder. Eh, ¿Cómo me dediqué a esto? ¿Por qué decidí esto? Como mm. todas esas cosas también tienen que ver con la seguridad. Y entonces está bueno como volver en esas situaciones a, a, a las bases de los lugares que te generan seguridad, que son tu familia, tus amigos, un hobby que no tiene nada que ver con lo que estás haciendo, una situación en donde sabes que estás feliz, entender mm. como todo ese tipo de cosas que, que te hacen como volver un poco a tu eje y decir, bueno, pará, vamos de nuevo. ¿Y qué es lo que más te gusta, Clary, de ser emprendedora? O sea, no, me, a mí me encanta la montaña rusa de emociones, yo nací para eso, nací para Argentina, que es todos los días, <risa> tenés que estar al palo porque un día pasa esto, otro día pasa lo otro, y me parece que si aprendes a manejar lo, los momentos del bajón, es espectacular, porque no hay nada más satisfactorio que decir esto, que empezó una idea, que dije qué delirio, lo terminé haciendo real, uh -huh. terminó funcionando, hoy es mi trabajo, y nadie, y lo hice todo yo sola, es como que es una satisfacción que no te la da nada, para mí eso es lo que tiene emprender, es como que por un lado tenés ese nivel de satisfacción que no es trabajo en una empresa y hago lo que alguien me dice, hmm. que tiene otro, otro tipo de, de satisfacción, que tiene una línea un poco más... Eh, menos montaña rusa de emociones. Claro. Eh, y para mí, emprender tiene, tiene como que tenés la satisfacción al máximo, y después tenés el bajón al máximo, pero si vos aprendés a manejarlo, es como que es pero espectacular y, y a mí me, me encanta, me encanta. Creo que eso
0: es re importante lo que acabas de decir, como un gran consejo de decir, che, si vas a emprender, sabe que es una
1: montaña rusa, más en Argentina y saber a ma manejar eso, ¿no? Y, y, que, y que cuando te vaya increíble, no te creas que ya tenés todo resuelto porque al día siguiente todo puede cambiar y que cuando te vaya pésimo no te creas que ya está todo perdido porque todo puede cambiar. Mm, tal cual, tal cual. Y para vos, Clari, una pregunta un poco difícil que tiene millones de significados para cada uno. Para vos, ¿qué es la vocación? ¿Cómo la definirías? Hacer lo que te apasiona, hacer lo que te gusta, hacer lo que te, te genera quedarte hasta las 3 de la mañana pensando... Y buscando referencias Y te vas a dormir Yo me voy a dormir pensando en el video Que voy a hacer al día siguiente Y mira, hasta me da piel de gallina decírtelo Es como que te tiene que generar Algo que, que, tus, que no sea como A ver, todos los trabajos En algún punto tienen obviamente Su lado malo y eso lo sabemos o Yo también hago cosas que no quiero hacer No es que mi trabajo es perfecto mm. Pero como hago algo que me gusta Y que para mí es como mi vocación y mi pasión Es como que hasta en los días malos podés encontrarle algo positivo y podés ponerle mucho amor a lo que haces porque realmente te gusta y no lo estás haciendo ni por plata, ni porque alguien te dijo, ni porque, no sé, por lo que sea. Es como que es buscar eso que, que te apasione y tratar de... Yo siempre, siempre pienso eso, como tratar de equilibrarlo con lo que también te sale bien. Entonces... Mm si vos buscas un punto en donde encontrás algo que te encanta y que también te sale bien y que por ahí algunas veces vas a tener que hacer cosas que no te gustan, pero que en general lo que por lo menos no te gusta te sale fácil, es como que es una combinación de decir, bueno, esto me cierra por un montón de lugares. Eh, así que siempre para mí está bueno buscar eso, como el equilibrio entre lo que, en lo que te apasiona y lo que te sale bien y, y buscarle, yo creo que todo, todo, todo lo, que, lo que te apasiona y lo haces con amor le podés buscar el lado laboral le puedes buscar la vuelta como para poder hacer algo por lo menos que tenga que ver con eso si no es algo tan puntual o también esto que decíamos yo pensaba que cuando cuando empecé a, a sacar fotos ni siquiera existía este trabajo el que yo tengo hoy claro entonces nunca sabes hasta eh, nunca sabes y, y no te puedes limitar por los trabajos que ya existen o las cosas que ya existen y me parece que hoy está buenísimo porque hay se abrió todo tanto, y creo que la pandemia también sirvió para eso, que la gente hasta puede hacer online un millón de cosas, mm. es como que hay un millón de salidas, y no es, quizás como hace unos años que eras o abogado, o médico, o psicólogo... Porque todo, todo se, se definía mucho más o se enfrascaba sí. más, como bueno... Era ¿sí como tipo, bueno sí. Y yo veo todos estos, si no me gusta ninguno, y entonces ¿qué soy? Y hoy, hoy creo que está, eso por suerte es como que está desapareciendo, pero bueno, para mí es, es seguir lo que te apasiona, que es lo que, de lo que nunca te vas a cansar, porque si, si es algo que no te gusta o no te apasiona, en algún momento no lo vas a poder seguir haciendo, o por lo menos no con ganas. De hecho hay un montón de gente que es como que se siente mal porque no tiene algo que lo apasiona, o algo que tiene bien definido qué es lo que le gusta, y como que justamente eso es lo que, lo que está mal, ponerse en el lugar de, tenés que tenerlo, ¿no? Claro. claro. fíjate, quizás te falta experiencia, quizás te faltan herramientas, quizás te falta hacer distintas cosas para entender qué es lo que te gusta. Yo a los mm. 18 años no tenía ni idea qué era lo que me gustaba, no sabía ni que me gustaba ni viajar, ni sacar fotos, ni pintar, ni nada. No tenía idea. Lo fui aprendiendo haciendo, mm. moviéndome, haciendo distintas cosas, eh, Haciendo, estudiando distintas cosas Y diciendo No bueno Esto claramente No me gusta Las cosas que tienen que ver Con números No me gustan Las cosas que son Tan estructuradas No me gustan Y como que También por ahí Si no lo tenés definido Podés ir sacando Lo que ya sabes Que no te gusta Empezarlo al revés Y decir Bueno por lo menos Sé lo que no me gusta Y lo que no Me divierte Y lo que no me apasiona Eso, eso es importante también Tal
0: cual Tal cual Totalmente Y Clary Ahora vamos a pasar A un momento más De preguntas y respuestas Más ping pong Más rápido
1: Momento
0: ping -pong. Momento ping, Momento ping Vamos Meo. a arrancar por la primera. Sí. Si un director de cine quiere hacer una película sobre tu vida, qué nombre le pondrías? Igual,
1: bueno, ese es muy fácil. Sí si o sí le pondrías, se nos va la vida.
0: Lo pensé, lo pensé. <risa> muy bien.
1: Me, me pero tal cual.
0: Es eso. Si pudieses elegir a un personaje histórico o una figura pública que admires para ir a comer, ¿quién sería?
1: Uy, qué difícil esta. Y no sé, admiro un montón de gente. Creo que con cualquier artista iría a comer o con, no sé, con Bono de YouTube iría a comer, pero feliz. Soy fanática de YouTube, así que me encantaría. Pero cualquier artista Me parece que todos Hasta los más conocidos Y los menos conocidos Tienen una historia Que a mí por lo menos me, me recontra motiva
0: Muy bueno Muy bueno Hablando un poco De tus viajes no Sé que debe ser Re difícil La pregunta que te estoy haciendo Porque te gustaron seguramente Todos los lugares que fuiste Pero digo Tus top 3 Basado en Experiencia Más que nada No, no por lindo O por el destino en sí Pero sí. como el paquete completo Si tenés que elegir Tres destinos Que te
1: flashearon Por, por, por la experiencia en sí Sí. sí, yo creo que todos los viajes para mí yo los defino por experiencia de hecho he estado en lugares increíbles que no la pasé tan bien y en lugares no tan increíbles que la pasé espectacular pero el top uno sí o sí es el mundial en Rusia que yo en mi vida viví una cosa igual más allá del lugar, la experiencia mundial los argentinos, los, me, de nuevo me da piel de gallina de lo. pero lejos lo más increíble que me tocó vivir trabajando encima eh, después, y me la sé, es muy difícil, pero algún <risas> viaje a Ushuaia, porque soy fanática de Ushuaia y me parece que es un lugar que tiene como algo mágico que, que no lo tiene ningún otro lugar y, y tiene, es, es especial en cada una de sus estaciones. Y siempre que voy me pasa algo, no sé, o me encuentro con un mega arcoíris o me encuentro con un caballo negro perdido en el medio de un bosque con árboles rojos, como que siempre hay algo. Eh, que me pasa así como mágico y después, eh... no es muy difícil, pero, pero creo que un viaje a Italia con, con mi familia que, eh, que fuimos a, a conocer a mi familia italiana y, y fui con mis hermanos y mi mamá y la verdad que estuvo muy divertido y además el destino de Italia me fascina.
0: Tremendo, Bueno, genial. Ahora,
1: bueno, esa es otra pregunta respecto a viajes también. ¿El más
0: de todos los años? ¿Ese lugar que ya es como una casa que decís, sí, che, una parada técnica este año lo voy a hacer en este lugar
1: siempre? Eh, Ushuaia. Ushuaia ya es como todos los años, o voy a esquiar, o voy, este año fui en otoño que nunca había ido, eh, pero siempre, siempre, trato de ir siempre. Y si no, también últimamente me puse Puerto Madryn, que ahí están las orcas que la verdad que no mucho la, la gente no, no, la cono, no las conoce no saben que están ahí y es como que hacen una cosa que no hacen en ningún otro lado del mundo y es espectacular así que trato de a esos dos lugares volver siempre me encanta
0: proyecto favorito hasta ahora también te estoy matando ¿eh? pero bueno hay que <risa> <risa> es típico el ping pong que te hacen elegir a ver sí. proyecto favorito hasta ahora el más loco desafiante divertido bueno quizás es el mundial
1: es, es el mundial es el Mundial lejos, o sea, el Mundial fue pero lo, lo más increíble que me tocó hacer en mi vida. Y en eso, perdón, Clari, para saber un poco más, sí, ¿vos te postulaste sí. a ese trabajo? ¿Te llamaron? No, eh, nosotros trabajábamos con varias marcas que tenían que ver por X motivo con el Mundial, entonces como que se fue dando solo, pero sí como que nosotros empezamos a decir, nos vamos al Mundial, nos vamos al Mundial y empezamos como a organizar, bueno, con esta marca que les sirve, que nos pague el pasaje. Estos que nos hagan esto y como que lo fuimos armando y, y trabajamos como para tres cuatro marcas. Eh, fue mitad que se iba a dar y mitad que hicimos que, que sea real. Y, y la verdad que fue, pero lejos lo más increíble que me tocó vivir, filmar gente, o sea, primero estar en Rusia, que ya era un delirio, después sí, sí. filmar a, la, a, a, a los argentinos en un partido, llorar mientras yo lloraba, eh, como nunca me, me tocó creo que eh, registrar algo de tantas emociones mientras yo también las estaba viviendo, claro Entonces, era una locura, era como registrar felicidad mientras yo estaba saltando y todos los videos estaban sacudidos porque yo estaba en el medio del pogo, después llorar mientras lloraba, filmar a otros, llorar como muchas emociones y de nuevo me da, no sé la piel ya de gallina me, que me, es, me acaba de dar piel de gallina es, es lejos, pero los, los argentinos en Rusia, abrazarte con cualquier argentino, después encima como que al principio que hay un ambiente muy festivo de felicidad, vas caminando todos los días con la camiseta de Argentina y te cruzas con los mexicanos y te abrazan y los otros y todos, eh, Argentina, Messi, como una locura, pero se la recomiendo a todo el mundo, de hecho, Dije, no puedo creer, como fue el primer mundial que fui, dije, no puedo creer que nunca fui a un mundial y que no tengo idea, lo, o sea, recién ahora entiendo realmente la, de, la, la, la magnitud de lo que significa esto y ojalá no me pierda nunca un mundial, porque es una locura. Y más allá creo que del fútbol, no, sino por esto, la sensación
0: y, y la cultura no, no, no. y el país. El y del... termina siendo lo
1: de menos, es como eh, todo lo demás, lo que se genera todos los países, la, la, lo que sentís con los argentinos que los abrazás como si fuesen todos tus amigos Eso solo porque tremendo. tienen la camiseta llorás con el otro de hecho en un momento no sé íbamos a ver un partido al Fan Fest que es donde estaban todos los se pasaban todos los partidos y íbamos a ver un partido no sé en México contra no sé quién y era como bueno bancamos a México y llorábamos con los Claro, cualquier cosa claro, hay una vibra era, especial una vibra pero que es espectacular alucinante
0: muy bueno ¿Y algún sueño? Debe haber miles. Si tenés que elegir algún sueño que te quede por cumplir.
1: Uf, no, tengo miles, miles. Pero te digo el número uno, que era mi objetivo del 2020 y entonces me duele porque no lo pude cumplir, que es ir a África a, a sacar fotos a, a, con los animales. Es el lejo y lo tengo ahí en la cabeza y es como, bueno, no sé cuándo lo podré cumplir, pero ojalá que pronto. Ay, sí. Bien. Ya que hiciste un podcast
0: espectacular sobre estas pequeñas cosas, elegí tus pequeños momentos, esos del día, además del del sol.
1: Esas sí, sensaciones el sol preferidas. Nació, sí. Porque, porque también hay algo con el sol que más allá de que a mí me inspire y me motive, hay algo que te genera literal y está comprobado, que es como... Te, te, te hace bien y te pone, de, o sea, a mí me ha puesto de buen humor, o sea, estoy de mal humor y me pongo el sol a ese nivel, sí, Te sí, es sí, sí. Que genera algo. Después, eh, creo que el café a la mañana es como un, casi que me levanto, me voy a dormir contenta pensando en el café de la mañana y y, y nada, también ese momentito por ahí a la noche cuando ya la gente, a mí me encanta mucho dormirme tarde, me duermo re tarde porque me encanta como ese momento en el que la gente ya está durmiendo en el que nadie me manda un mensaje en el que es como que estás vos solo con tus cosas y te podés realmente relajar
0: está bueno si tenés que completar esta frase esta época nos invita a
1: eh, creo que la palabra que se me viene a la cabeza es empatizar eh... Tratar de entender un poco que cada uno está en su propia batalla y que cada uno está pasando también por momentos difíciles. Y tratar de ser lo más amable con el otro, teniendo en cuenta que estamos todos en un momento raro y que por lo menos sumar, no, no, no sumarnos más problemas de los que ya tenemos. Me encantó.
0: Para vos, Clarí un buen mm. fotógrafo
1: es aquel que... No, no sé cómo decirlo, pero sería como el, el, que, el que realmente lo da todo y, y, y trabaja y trabaja y trabaja y se esfuerza y sigue trabajando y tropieza y se vuelve a levantar y, y le pone todo el amor del mundo a lo que hace, eh, que yo creo que, que haciendo eso puede llegar mucho más lejos que que quizás alguien que sabe un montón o que tiene un montón de talento. Como que realmente es un rubro en el que si, si vos querés y sacás fotos todos los días de tu vida, podés llegar lejísimos.
0: Me encanta. Ahora, el mejor
1: consejo que te
0: hayan dado, que te haya quedado grabado, puede ser en el último tiempo o no, algo que te acuerdes.
1: Pensar menos y hacer más. Eh, hacer, empezar, eh, Tratar de pensar menos porque muchas veces los pensamientos nos llevan como a lugares tan, tan oscuros o por ahí a lugares que nos dan tantos miedos o nos ponemos tantas trabas que ni siquiera podés empezar lo que tenías en la cabeza porque tus pensamientos propios te llevaron a tal lugar que si bueno entonces ni lo hago porque ya me va a salir mal y no voy a poder... Bla, 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 bla. Todo lo que en la cabeza, cómo funciona, así que es, es eso, pensar menos y hacer más
0: me encanta. Bueno, Clary, acá te, te, te vamos a liberar un poco, ya terminamos como con la entrevista con el ping pong y todo, la verdad que fue un re placer escuchar que es un re ejemplo eh, de que te animaste y que fuiste creando tu carrera profesional, básicamente, eh, y callar un poco esas voces, no que te decían, uy Clari, voces internas y voces externas, así que gracias sí, por sí, tu tiempo. Mire.
1: Sí, sí, eso está bueno, como, como que yo siempre lo trato de transmitir, que es a mí muchísimas veces, y, y gente que me quiere también, porque no desde un lado negativo, desde un lado de, pero ¿y cómo vas a hacer? ¿y cómo? Pero... Y vas a poder, pero eso es difícil, es casi imposible, como desde un lado de por ahí para protegerme, o el que no tiene tanta buena onda para boicotearte, y como que está bueno eh, tomarte eso como motivación, y yo diría como, ah, sí te parece difícil, vas a ver cómo no. <risa> <risa> eh, así que sí, es, es así. Me hay encanta. Que saber que también la gente eh, hay que seguir la intuición, como más allá de lo que te diga el resto, si vos sentís que estás en un lugar que no la pasás bien, que no, no te hace feliz, que no lo estás haciendo porque vos querés, sino porque alguien más te dijo, es como que es, es tal cual, se nos va la vida y es llevar, o sea, un día te vas a morir y es mejor que hagas lo que te haga bien y, y pasarla lo mejor posible el tiempo que estemos acá. Tal cual, y aparte me gusta esto que
0: lo, lo logras transmitir, que creo que sos muy genuina con vos misma y creo que... Siempre te fuiste fiel en ese sentido y te escuchaste y, y sos el ejemplo de eso. Y creo que a los 17, 18 años creo que es un gran consejo como esto de seguir tu intuición, o sea, ¿qué es lo que te dice tu intuición? O sea, anda por ahí eh, y ser fiel a vos. Y creo que eso lo transmitís en todas las cosas que haces, las fotos que sacas, la comunidad que tenés en Instagram, como que creo muy, muy natural y eso está bueno. Eh, así que gracias, gracias, Clary, por eso. Te juro por, por la entrevista y por, por toda la buena onda. Un placer, un
1: placer, mil gracias a vos. Esto fue Activa tu
0: vocación. Si te gustó este episodio, suscríbete al podcast para recibir notificaciones cada vez que subamos otros. También podés encontrarnos en Instagram y LinkedIn como arroba Centro de Alfonso. Todos tenemos una vocación por descubrir. Animate a vivir una vida con sentido. Te esperamos en el próximo episodio.